0: 零三六， 36, 游牧族自身的中原化历程和军事转型。自战国赵武灵王胡服骑射以来，中原政权就习惯从林湖、楼烦等草原游牧族中招募或强制征发骑兵。楚汉战争中频频见诸史记的骑射楼烦将，也显示了这种风气。这些加入中原军队的游牧族骑兵，或属于自愿雇佣性质。或出于被征服而强制服役，本书概称为游牧族仆从骑兵，他们自然要接受中原的军事纪律与战术。西汉之后，游牧族仆从骑兵也要同步接受正在完善之中的冲击战术。东汉初为刘秀立下汗马功劳的幽州突骑，《后汉书》中有多处记载，但只有极少处提到，其中有乌桓骑兵，如建武三年、二十七年。吴汉指挥对苏建的战斗，吴汉麾下有乌桓突起三千余人。当双方列阵完毕，汉公被甲拔戟，令诸部将曰：“闻雷鼓声，皆大呼聚，大进；后至折斩。虽鼓而进之。”汉军由此一举击溃苏建武装。可见，在吴汉的严令之下，这支乌桓骑兵采用了直接冲击的战术。东汉末的中原割据势力。普遍都使用乌桓、乌丸等游牧族仆从骑兵，和游牧族战士在中原学习冲击战术相比，游牧族自身的集权化、中原化历程要缓慢得多。东汉末的混战中，中原对边地控制力削弱，乌桓蹋顿兼并了塞外诸部族，军事实力大为增强，对东北沿边诸郡形成威胁，边长老皆比之莫都。从这个比喻来看，蹋顿政权很大程度上是默读匈奴帝国的再现，其军事特点应当是以骑射为基础的袭略，战术，和政权结构都与中原差距较大。所以，当曹操的正规军对其发动突袭时，出其不意，一战而定之，几乎完全是卫青或去病触及匈奴经典战力的翻版。被俘乌桓人则迁入塞内，成为曹操政权的仆从骑兵。此后，乌桓作为一个部族，再未实现振兴。北方塞外的主导力量变为鲜卑人。在东汉中后期，鲜卑族就已经萌生了形成政权的趋势。汉桓帝时，部落大人谭石槐统一鲜卑诸部，进据匈奴故地，与东汉形成对峙态势。但檀石怀政权仍非常粗朴，自分其地为中、东、西三部，分别以部落大人统领之。这和匈奴帝国始作右贤王与单于三部分制的方式很类似，是游牧族的专制国家机器尚未完全成熟的一种形态。谭石怀能驾驭这些部落大人，他死后儿子则无力继承，诸部相继离散，谭石怀的帝国迅速解体。到汉末中原战乱时，鲜卑小虫科比能不崛起，一度有仿照中原制度建立政权的举动。中国人多亡叛归之，叫做兵器开准，颇学文字，故其乐于部众。拟则中国出入异列，建立金徽，以骨节为进退。科比能势力强盛时，一度空闲十余万骑，每超略的财物，均凭吩咐。一绝目前终无所思，故得众死力。余部大人皆尽惮之。这种绝对平均分配劫掠财物的做法，是草原部族联盟制的遗风，也是游牧族走向集权和中原化的阻力。但作为一种历史趋势，北方游牧族的政权正处在加速形成期。西晋早期使用游牧族仆从骑兵的记载不多，但四世纪初爆发的八王之乱。使得中原再度倚重北方游牧族的骑兵。这一时期的内战中，骑兵冲击战术，特别是对步兵的冲击战术，得到广泛运用。而在这些战争中所向披靡、屡建奇功的，是一支规模不大的幽州鲜卑骑,骑兵。304年，王俊的幽州兵攻克成都王颖的大本营邺城后，鲜卑大略妇女，俊命敢有携藏者战。于是沉鱼易水者八千人，前数屠毒,毒自此始也。这种抢掠人口的行径和《史记·匈奴列传》中德人以为奴婢如出一辙，本是游牧族的战争习俗，此时却受到王俊严令禁止。鲜卑人为了避免被发掘，只得将被掳者投入河中。这是王俊领导才能低下所致的悲剧，但也说明游牧族仆从骑兵必须接受中原的军事纪律。在八王之乱中，北方游牧族通过参与中原内战，已经完全掌握了骑兵冲击战术，由此开启了入驻中原和自身深度汉化的历程。随着匈奴刘渊和羯胡石勒相继起兵，他们凭借骑兵连续击败西晋禁军和周郡武装，终于迫使晋朝迁播江南。匈奴刘氏及石勒政权也完成了游牧族的中原化进程。他们摧毁中原军事体系的攻势中，骑兵始终是战斗力最强、使用最多的主力兵种。刘、石政权都是由迁居塞内的游牧族建立，这是和以往的檀石怀、拓顿塞外政权最大的不同。内迁生活给这些游牧族学习中原政治模式提供了机会。对于刘、石等十六国政权的中原化、汉化、封建化问题，周一两。唐长儒等史家已多有深入论述，本书只补充一点，就是石勒虽然出身社会底层，不像匈奴刘渊家族有融入西晋上层社会的机会，但石勒在河北地区起兵之初，是追随成都王颖的旧部公师藩、吉桑等作战，并被任命为前队都，必然受到了中原军队的组织和战术训练的影响。他原来一直用胡人名字。改名为汉明石乐，就是从公师藩麾下时开始的，很可能是为编制花名册方便之故。这可以作为其接受中原军事体系影响的一个旁证。十六国诸北方政权的中原化程度，已经使其能熟练运用骑兵冲击这种战术，至此也才完全发展成熟。如石虎石后，召最精锐的骑兵号云腾黑槊，其五千人。其武器皆以七朔从事，故以黑朔为号。当石虎进攻河西张氏政权时，命黑朔龙乡三千人持击之，即用长朔骑兵展开集群冲击。十赵王朝崩溃后，冉闵与慕容恪展开骑兵决战。闵所乘赤马曰朱龙，日行千里，左仗双刃矛，右执钩戟，连续冲击燕军。慕容恪对形势的判断是：闵性轻锐。又知吴军是非其敌，必出万死冲吴中军。吴军冠甲后阵以四其制，可见双方都是以骑兵互相进行肉搏冲击战，战况极为惨烈。十六国中后期的氐人、服饰，羌人姚氏政权，在战术上也已经完全中原化。如在三百五十四年，前秦与桓温的北伐进军作战时，皇子扶生亲自策马冲击。对晋军造成重大伤亡。军舰本章前面朱解，而正在十六国时期，马镫发展为形制完备的双镫造型，为冲击战术提供了必要的技术保障，并成为这种战术完全成熟的象征。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。